，用声音碰撞世界，生动活泼。很多的营销课题就是怎么样能够让营销做好，但是营销做好的背后其实就是产品。实际上它已经是来源于真实生活，但是它能够给你的生活带来一些多巴胺，带来一些就是那种新鲜感。二零一四年的双十一那一天，别人在购物，我在打开所有内衣品牌的每一个文胸的链接，我在尝试着按照一个女性大胸用户的视角去看。每一个商品的尺码，用笔去记录。虽然有很多赛道里面的看似小众的人，群体并没有那么小众。很多固定化、刻板印象的东西，以至于你给自己贴上标签，然后给自己的一些自我的压迫吧、束缚。人的分享欲是会被激发的。所以我们文化里面其实都现在就是到用户中去，从用户中来。是背后的商业灵感，一手的品牌种草故事。欢迎收听小红书商业化官方播客《俗语趋势》。嗨，大家好，我是挖掘小红书宝藏的矿工米基。最近我在小红书发现了一组数据，有百分之六十二的时尚用户喜欢浏览时尚穿搭相关的内容。他们会关注与自己身材、审美、风格类似的博主，打造自己的个人风格，而且他们也不会被一种风格给局限住。不仅如此，近半年小红书上涌现出来了一百五十多种穿搭风格，比如多巴胺穿搭、美式复古风穿搭等等。今天我找了小红书资深用户朝夕、大背内衣奶糖派创始人大白、小红书潮流服饰洞察家宇轩。来为大家揭开多元穿搭风背后的趋势密码。我想先问一下朝夕，最近有尝试过哪些穿搭风格？呃，有试过那种 clean fit 风格，因为前一段时间的时候有去那个电影周，相对来说这种场合要穿的更加干练一些，显得，所以我有尝试这样穿搭的风格，可能更多的穿了一些衬衫和比较修身的一些服装吧。好的，哎，我想问一下宇轩，最近就是有试过一些穿搭风格吗？其实我觉得在穿搭这块，我不太会有固定的一个风格。举个例子，有时候上班的时候，职场嘛，那可能你就要去跟客户开会啊，这种场合就会偏刚,刚说的类似于 clean fit， 或者是比较简约一点，不太会有很多的 logo 化的色系，也会黑白灰种，相对比较简单。但是，比如平常我们现在周末。大家很喜欢出去玩，就会有什么露营啊，或者这样的一些活动的时候，比如说跟朋友一起去登山或者溯溪这些活动的时候，就会尝试一些那种偏户外的风格。最近不是粉色也很火嘛，就芭比粉比较偏多巴胺一点，就是色彩很丰富的穿搭。所以我觉得对于我个人来说，它不是说很单一的，一定是哪一种风格这样子。了解。作为嘉宾里面唯一的一位男士，大白最近有没有尝试过一些新的穿搭风格？我的穿搭风格一直比较稳定，特别最近这几年吧，基本上我衣柜里都是白色。白色的好处就是我每天不用思考去怎么搭，但是会有不同款式的白，然后再去配不同的裤子。每一天花在穿搭上需要思考的时间就很有限。但是因为我们做这个行业和我们做的这个品牌，其实我们会更加关注用户。其实刚刚咱们聊的穿搭风格，其实更多也是在女生的这个穿搭风格上面。前面经过这三年的这样的一个疫情，更多的场景是居家
放开之后，我们就预测感觉今年会是一个穿搭和场景上非常多元的趋势。所以今年我们在做产品的时候，其实很多的产品就是考虑用户的穿搭，从色彩上啊，从款式类型上啊，我们做的这个品牌面向的这个用户人群，其实他们在穿搭上是有很多受限的。然后我们所做的工作就是让他们尽可能的不要去被这些就是身体特征，然后在他的服装穿搭上受到限制。所以对于穿搭的关注，可能更多是在这个方面。哇，这我就好奇心来了，就是咱们在预测这种类似于多巴胺穿搭或者说多元的那种穿搭风格的时候，咱们是怎么预测出来的？是定性的一些分析，还是说结合了一些用户的调研，还是说在小红书看了一下？之后我发现，嗯，有这么一个趋势在，所以我们在产品开发上会朝这个方向来去努力。啊，那我做这个时尚行业，大家就会知道，它时尚行业是有轮回的。今年有很多那个 Y Two K 啊，这些风格啊，对，实际上就是之前的一种，比如说复古，也是在那小红书平台里面非常火的一些词，嗯、都是一个轮回，给自己在穿搭上面创造一些多巴胺。是的，是的，是的。因为我身边很多朋友也是，就是哎，我想明天我要在什么样的场景，我要穿什么样的穿搭的风格，我会在小红书搜索嘛？为什么就是这种多元的那种穿搭的风格，这种趋势是能够在小红书会出现的？我觉得是几个视角吧，一个视角就是现在，我觉得在小红书上面，可能大家平时在使用的时候也会有感觉，就是它真的非常的包容。比如说很有意思的，之前有一些男生。他会在这里抛说：“哎，你帮我改造一下。”然后我们的用户就会非常愿意去给他提各种各样的建议。这个用户他在站内，随着时间的变化，他慢慢的从一个可能不会穿搭的直男，变成一个知道怎么去选择一些搭配方案的这样的一个人。这件事情也看到了，就是在小红书上面，一是大家对于。我分享这件事情非常热衷，就是我真的是把我自己觉得有用的、有意思的灵感分享出来。那另外一个就是非常包容，无论你在这里晒什么东西，大家不太会说去批判，反而是鼓励你啊、呃。所以我们会看到这里有很多很多有意思的一些风格都起来了。还有一个，我觉得就是人的分享欲是会被激发的。比如说我今天分享了之后，我得到了正反馈。大家觉得哎，你这个很好看。我身边有一个同事，他每天会发自己今天上班穿搭，他的评论区就会有很多人去跟他互动，然后去鼓励他，就是这件很好看。小红书上不太会说有一个给你设置一个刻板印象，说一个好看的女生一定是瘦的吗？白的吗？其实不太是，就是胖胖的女生哎也会有属于你的风格。因为所谓的潮流也好，趋势也好，它都是不断的在大家，哎，可能我分享出来，然后你也很喜欢，我们讨论讨论，它就慢慢的成为一个趋势了。总的来说，就是很真诚的这样的一个很包容的社区氛围，以及互相鼓励的这种会激发用户不断的分享欲。那在整个这样的大的环境和氛围当中，可能就是能够去催生更多的呃一些趋势吧。对，包括我自己小个子嘛，然后我经常就会想小个子怎么穿显高的穿搭。朝夕分享过，说是大胸显小的内衣，我会发现其实很多市面上的一些大胸显小内衣都是通过那种挤压的方式去形成一个视觉上的一个效果嘛。我想问一下，就是你在大胸的那个需求里面，在选内衣的时候，你自己是怎么去考量的？嗯，因为我基本上穿的品牌都是南方牌了，内衣来讲的话，所以他们家里面专门做的适合穿衬衫啊，适合穿紧身的衣物的款，我都会有细致的去分，平常就会这样去搭配去穿。
我觉得这个点还是 Q 一下大白吧，因为他对他们家的产品会更清楚一些。<笑>而且因为其实我们前一段时间私下有聊到过一点，嗯、就是我很好奇的点，他们之前一直在推大胸选小。因为很多女生确实有这个诉求，对，我不想让自己显得太大，然后吸引太多的视线。但是最近呢，她、嗯、可能也开始考量，比如说我要专门做一些大胸显大的款，承托力更好的款。像我就作为用户消费者，我都有这个诉求。我想看看你是怎么解释这个事情的。<笑>感觉大胸显小这个需求，其实是之前小红书上非常热搜的一个词，也是这几年的一个内衣行业的一个趋势。然后我们也是很深刻的去洞察这个需求。其实，在一五年我们当时开始创立奶糖派的时候，当时就非常清楚这个需求的存在。而且那个时候应该是二零一四年的时候，在日本所有的内衣当中最热销的就是大胸显小的一个单品。我们后来就在研究的过程中就发现一些洞察吧。第一个洞察就是，首先大胸显小这个需求，其实不同的人他可能是有不同的出发点，虽然都是同样的需求。呃，有一种情况呢，是因为很多的女孩子她在发育的那个阶段，她可能会因为自己胸大，会受到各种各样的凝视啊，会被各种各样的调侃啊，啊、嗯嗯呃，甚至是恶语相向啊这样的一些遭遇，所以就会造成他们在心理还没有成熟的阶段，就会形成一些阴影。我上学那会儿，我会觉得尴尬，会有一种莫名的小小羞耻感，就会想要遮一遮。我也是，这个可能是一种因为很多固定化、刻板印象的东西，以至于你给自己。贴上标签，然后给自己的一些自我的压迫吧，束缚。对我很长一段时间都是这样。我那个时候就是觉得我不太想要穿那种偏，就是有一些它会固定嘛什么。我觉得越固定，好像就会显得我胸越大，然后我就会觉得尴尬。对对<笑>对。但现在想想，就会觉得这种尴尬的情绪也不知道从哪里来的，但是可能就是各种各样的。它是一种社会氛围。对，而且我觉得这个对青春期特别大的影响，可能是很多。女孩，尤其胸大的女孩，发育的早的女孩，很容易从那个时候开始含胸驼背。我有的时候就会这样，就也一直在绑吧。最近，对对对，大家都经过那种从小学到初中到高中的过程嘛。那个时候内心你还没有那么强大，就是成熟之后，他可能就能够正确认识这个事情。但是很多人在他的那个阶段，他自己其实内心里还是一个孩子，我还是个孩子呢，对吧？然后我身体已经像一个成年人了，所以他那个阶段他会。不太接受这个事实，我的胸怎么这么大了，对吧？他可能不是谁刻意的对你做了什么，但是整个社会气氛、整个社会氛围，就好像觉得胸大是一个错。我补充一下，就是那种感觉，就是一种羞耻感，因为每个孩子他发育的节奏是不一样的，有的人可能就发育的比较早，然后他就会觉得为什么我会跟别人不一样，对，然后为什么可能我一下子好像就是进入到了下一个。跟妈妈一样的那个阶段，而且我觉得也不仅仅是胸，因为我就是一个就胖胖的女生，就我一直以来都是这样。然后我很长一段时间我是不会去穿吊带，就是所有露手臂的衣服。然后我可能夏天都会穿一个外套，但是我可能也真的就是这两年，我在小红书上看到有很多人他会鼓励你。他会跟你讲说，其实胖胖的女生有穿吊带的一种感觉，瘦瘦的女生也有另外一种感觉。无论是大胸也好，或者是说小个子啊，还有就是像微胖的女生等等，它也许只是你个人的一个特色。但是我有时候的最大的感觉就是，你只有自己接纳了你的这个特点之后，你去穿那个衣服反而会更自信。而且其实你身边的人。也许他并不会真的就觉得，哎，你怎么那么胖？然后或者还穿吊带，就反而好像不太会。他会说，那就是你的衣服、啊。对对，等到我自己穿了之后，我反而收到了一些更好的正反馈。也有一种是你自己也给自己
设了一个限制，是对是，然后你打好像有时候打开之后发现，哎，其实不太会有一些负反馈，所以这个东西就像一个各美其美嘛，美美对对对对，美美一共就是真的是不同的人、不同的风格、不同的身材都有自己的那个路线，独一无二的美，对对。刚刚因为还有提到那个点，我想补充的，就是因为说到小的时候发育的比较早的事情，我觉得这跟父母的引导，嗯，尤其是跟母亲吧，可能对于女生来讲，也有一个很对很重要的点。因为我小的时候，甚至因为确实我发育的也相对比较早，然后当时我家里人，我妈妈可能最开始观察到的时候，她很担心这个事情，她甚至会觉得说，哎，你这个是不是有什么？<笑>就她她知道你会发育，但她没有想到你会发育的这么早。我可能大概。三四年级的时候，真的就需要穿那种就是有承托力的内衣，而不只是一个挂脖式的小背心式的内衣了。然后四年级的时候，真的是有带我去人民医院检查过，然后医生大概就摸了摸，因为他老觉得说你胸里不是长什么肿块，然后我医生说没有啊，<笑>说你家孩子就正常发育，嗨，现在小孩都这样发育的早，可能对小时候营养好对，所以他才会发育的早,早。而且这个其实也跟基因会。有挺大关系的嘛？可能胸部有的是脂肪胸，有的是乳腺胸，它基因是不一样的。而且包括刚刚在说到穿吊带的问题的时候，我也有感受。像我今天虽然穿了一个吊带的背心，但是我以前也不怎么穿，因为胸大的话，胳膊是很容易相对可能肉更多或更粗一点的。对，所以我就是其实也不太敢穿吊带。但就这两年，我觉得说，哎，大家。穿吊带，然后我想尝试一下，尝试之后发现整体是好看的嘛，其实没有必要关注某一个局部一个细节。对对，是，所以这个也是现在大家会讲一种氛围感，就是你美是一个整体的感觉，并不是说我的手臂可能比它粗了一厘米，我就真的不好看。我实际上在之前有在去接触到奶糖派的故事的时候，我很被打动的一点就是，你真的要接受自己，然后找到适合自己的那个东西。这就是最好的。是的，是的。刚才那个雨谦讲的过程，我特别有共鸣啊。因为你刚刚讲的很多内容，其实就是在诠释我们公司有一句 slogan， 叫做“大有不同”。每一个人他其实都有自己的美，大家需要学会自我欣赏和自我接纳的。所以就说回到刚才讲那个大胸显小这个需求这个事儿，有一些的女孩子她在那个阶段她还没有学会自我接纳，她也不知道怎么去认知自己的身体，然后再加上确实这个社会她又对于大胸她会在目前的现状下她会有一些标签化。现在可能二十多岁的女孩子在她发育的阶段可能是十年之前了，那个情况下她就会存在一种对于自己大胸这个特征的不接纳。甚至是比较害羞、比较羞耻的，甚至是自卑的这样的一个情绪，所以他就想遮掩自己的这个特征，这是一种显小的需求。他甚至有的时候都不是想显小，他想束胸，想把胸缩下去。我一度买过那种。就是可以压一压的束胸衣的，我也买过<笑>、啊，这么这么巧。所以早期我们看到市场上大多数的大胸型小内衣，其实做的我们认为是其实也挺简单粗暴的，就是做紧一点，把你的胸拍扁一点，裹起裹起来，对，裹起来，然后做的很大一件，然后把你的胸拍扁。然后看起来就是扁平化一些，然后来显小。就奶糖派其实最开始成立的时候，我们是没有做大胸显小内衣的。我们是一直到了一七年开发，一八年才开始上市。就是刚才那个朝夕提到的棉花糖是一八年上市的，啊，是因为我们希望找到更健康的大胸显小的解法啊，而不是说直接就是
我们也去做一个粗暴给你勒住因，因为我们本团就是服务大熊的，我们觉得大熊就算要大熊心要需求，也不应该是不健康的，因为你想、嗯、你想也想得明白，对，嗯、长期的把你胸这样拍扁了，其实穿着并不开心，也不舒服，特别不舒服、嗯对，对，用户会说会很闷，感觉就是，对对对而且一方面是闷是体感不舒服，另外一方面你长时间这样穿，那个胸也变形了，对。因为胸部它主要是乳腺和脂肪嘛，嗯，你长期这样拍着那个胸的形态就会发生变化，对啊、呃，然后对于乳腺的健康其实也没有好处，你长时间压迫着它，啊、呃，所以这个是我讲的我们洞察到的用户的需求之一。但是第二种需求呢，就跟小红书会有很强的关系，就是很多的大胸的女孩子，由于现在这个社会进步，她不仅身体发育的早，她心理成熟的也早，所以她很自信。他很接纳自己，他觉得我大胸挺好的，没有什么问题。他是这样的一个情况，但是他也想大胸显小，是因为很多的衣服或者是有一些场合，我们最近在做用户洞察，经常会听到用户说一个词叫做体面，他觉得在什么场合下我怎么样穿着才是体面的这件事情很重要。他觉得有的场合下，比如说有一些职业，比如说他是老师，比如说他是律师，他有的场合下他不适合去让自己的身材过于的。凸显不希望在这个场合下成为全场焦点，或者是有一些女孩子，比如她穿洛丽塔啊，或者是她穿一些裙子，她这个时候她的衣服的设计让她胸如果很大的话，她穿不进去，或者是穿出来那个效果不好，所以在这种情况下，她也需要大胸显小。那就是说，你发现她这两者的区别就是一个是说我的胸大，但是我不接纳自己，我不想别人知道我是大胸；另外一个是我胸大，我挺接纳自己的，但是我在有一些场合下就是变成场景需求了。变成一种穿衣自由对对，对，就是今天我想要呈现出什么样。对，所以我们在对于大胸显小的这种解法上面，我们当时从一七年开始研发，然后一八年、一九年、二零年就陆陆续续出来了不同设计方式的大胸显小的产品，就是我们会用到一些建筑学里面的一些会经常讲到的原理，比如光影的原理。其实女生都知道这个原理，就是你化妆的时候，你想要脸看起来立体一点，你就在打阴影两边打阴影，对吧？上面打高光，你这样看起来就立体。那立体看起来就会有一种膨胀感，就会看起来大。胸要显小的话，既不想挤压胸部啊、呃，又想要显小，那你就是啊、呃，把你的胸部的侧边的这个弧线、底部的弧线，你给它修饰一下之后，它的阴影减少。哦，原来是这样的。对，用化妆的思维去做内衣。对对对，因为我们那个产品开发那个阿普，<笑>他也是一个化妆的达人，他也很喜欢研究这个、哦。一个是他本身学建筑的，一个他喜欢化妆，他就把这个原理就用到我们的设计上。我们有好几个款式的设计，就是用这样的原理，就是实现了你不用去挤压胸部，但是它的阴影减少了，然后你就视觉上面就看起来就显小了，让你的胸部的分布更加均匀。然后让你的整一个的胸围，比如说你原来是九十七厘米，穿了这个衣服之后，你再去测量那个最大的维度，可能就变成九十四，啊，这样你很多衣服穿起来的效果就好了，不是在这些方面去下功夫啊，所以它其实看起来就跟原来传统的很大一件的把胸拍扁的大胸显小的产品就不一样，其实就是在给我们的用户去提供选择权。刚刚听你们在聊的时候，我觉得今天我会有一点启发吧。对于小红书的认识，我突然意识到，就是说，小红书为什么它会那么受到大家的欢迎？其实它其实就是整个的时代趋势到了现在，进入到我们叫消费者主权时代，包括穿搭呀、时尚趋势啊、食谱啊、去哪里玩。原来大家想一想，再往前十年、二十年，其实都是各种各样的杂志啊，各种各样的书。
那那个时候的话语权是掌握在那些主编，对，就他告诉你流行什么，然后你去 follow。但现在好像就是你们互相交流，这个趋势是由我们两个之间产生的，就他不是说由一个专业的人，他是由专家引领的，他他是变成专家去说，而那个专家他可能有自己的一个角色或自己的一个特征，其实是很有受限的。为什么现在服装穿搭这些变得那么多元？因为本身人就是多元的。对，而且每个人的审美的一个追求也是不一样的。对对，我们变成我每一个人都可以发声，每个人都可以剖自己的东西，去表达我对于时尚的理解，然后慢慢慢慢就变成很多种美。而且小红书的那个算法就是内容找人，通过内容你都可以去找到同好或者说相同兴趣爱好的、哎。你刚刚讲的这个词特别好，同好。就为什么奶糖派和小红书之间会有感觉很深的连接？其实就是底层大家是一样的，其实就是这个时代它给予了更多的过去我们称之为小众的群体。其实你想，小红书上各种各样的喜欢某一种风格，在过去可能他们都会被称之为是小众，但是到今天，通过像小红书这样的平台，大家能够很好的。去汇聚到一起，形成一股力量，形成一种在这个人群当中的潮流。他不需要在乎别人怎么看，就是不同的类型的用户，他找到了一种归属感。而奶糖派其实就是这样，从一个社区和社群起家的这样的一个品牌。奶糖派一开始就是一个用户社群，他们就是因为不好买内衣，大家聚集到一起来，然后世界各地去找，发现海外的不好。啊，海外的没有特别合适的，就想在国内做一个，然后恰好我又跟他们遇见了，然后我们大家一起做了这个品牌。我们也是从先建社群，再去开发产品，用户去参与，啊，用户去互动，啊，所以我觉得这一点上是小红书跟奶糖派很底层上很相通的一个地方，就是让用户变成了主人，我们更多是支持大家。对。就像你刚刚说的，让用户成为那个主角，能够相辅相成。无论是做品牌，还是像小红书这样的平台，它之所以受到大家的喜欢，就是因为用户感受到了自己被重视、被倾听，就会有越来越多的人聚集在这里。它就像一个磁场一样，而且愿意在。这样一个能够被接纳的环境里面，然后大家不会说因为你发一篇笔记，就会有一些偏批判的那种声音，就这种声音会非常的小，更多的就是哎鼓励你多发，就他的这创造力就会就在这种被鼓励的环境里面，他就会去绽放出来，就是很宝藏，永远都会找到关于生活的一百种或者一万种解法，都可以在这里发现，因为每个人视角都不一样，比如说我有时候出去玩就会发现同一个地点。有的人从这个机位拍，然后你会哎挺好看的。另外一个从这个机位拍也很好看。如果每一个人都把自己的所谓的这个机位或者视角分享出来，它就会变成很多种答案，能够看到非常多的潮流啊、趋势啊、好的内容起来。对，小红书这个平台友好的这个特点，我觉得是很明显的。就是在这么多的平台当中，我觉得小红书整体它的包容性和社区成员之间相互之间的友好度，我觉得是最高的。对对，而且小红书，比如说我分享的那个东西，就是比如说奶糖派的内衣，他不会觉得说，哎，你今天是不是广告？比如说我们站在品牌推广的角度，我觉得我自己是不太会觉得啊，你是个广告。我第一反应是这个内容对我有用，有用是最重要的。对，在我去刷发现页的那块他给我推了很多东西嘛，有时候我就看到。哎，这个衣服挺好看的，但我不会先去判定哦，它是不是是个广告，或者是它是不是，然后我去天然抵触它就不太会，然后我会去判定它这个东西能不能给我真的是有用的信息。我如果我就觉得它是有用的信息，我就会被种草到。
再会去搜一搜，再去进一步的去了解这个产品啊，这个品牌。这个也是为什么这个平台它也成为了品牌跟消费者沟通的一个很好的地方。就我自己的一个理解，就是营销这个东西，它一定是跟产品强强的捆绑在一起的。它在去做广告投放的时候，它不是说特别工具化的一个思考，就是说好，我要一个什么样的人群？算法工具不断的去曝光，对对，好像我觉得那个年代已经过去了，了，就好像已经过去了。就现在大家都很聪明，就是我会选择屏蔽掉，或者我选择投诉你这个广告，我就完全就。忽略掉了，所以现在其实很多的营销课题就是怎么样能够让营销做好，但是营销做好的背后其实就是产品，产品有没有切切实实的能够去解决到它目标用户的需求？对，就是产品要好，然后在你沟通的时候、推广的时候，可能真的是要深入到他关心的趋势啊、场景啊里面，然后还有刚刚说的就是有用的信息，比如说这篇笔记。是不是真的能够让大胸人群，然后觉得哎，这个挺好？对对对，就是刚才其实讲到一个很关键的词，也会经常大家提到，就是营销。嗯，但是其实很多时候大家会把营销理解的比较狭义。就刚刚大家讲营销和产品，其实严格来讲，营销是包含产品的。我为什么这么说？就完整的营销的定义是，我发现了一个群体或发现了一个市场的需求。然后我去为他提供出一个解决方案，这个解决方案也许是一项服务，嗯，也许是一些内容，也许是一个我们讲的具象化的产品，比如像文胸，对吧、嗯？然后我再去把这个产品或者这个解决方案去对接给有需求的那些消费者、用户的这个完整的过程才是营销。但是后面很多人就会讲营销的时候，就会把它先就理解成了最后那一环，就是去推广。其实消费者主权时代。营销到最后，哪怕是到了这个对接，我一直认为是这是一个衔接，就是供给和需求衔接的过程。到这个过程当中，其实我们更多的是去讲消费者沟通，就是我怎么去跟我的消费者沟通，而不是去做广告。广告是一种沟通的方式和手法，但是不一定非要去通过广告的方式去做，因为广告现在大家也很烦。啊，其实我们也不愿意去做很多的广告。你说不做，肯定也不可能。但是，其实更多的，我们希望是通过消费者沟通。所以，现在很多品牌，我们都会有社群，社区有自己的自媒体。其实，它都是希望去用更好的方式、更友好的方式、更加像是朋友之间对话的关系的方式，去做好这个消费者的沟通，打造品牌认同感。对对对就是我们两个是真的在沟通，产品它只是一个媒介，就是我拿我的一个产品，然后正好你是有这样的一个需求，然后大家相互满足、相互成就的一种感觉。对，对就是广告这个词，其实大家想一想，它其实叫广而告之嘛，它其实就跟我们现在这个时代其实有一点点违背的。为什么呢？就是它是单方面的，就像刚刚讲书和杂志一样的，对吧？它是就是我要告诉你什么，但是现在这个时代其实它是一个交互的时代。它是需要相互之间的，这才叫沟通嘛，互通有无嘛，对吧？就是信息的互通才是真正的沟通。所以这个是我讲对于营销，包括在这个时代下，我们去做营销的，跟消费者之间处理关系的时候，更多的是通过沟通的方式。回答刚才主持人问到的这个问题，就是为什么那个时候会去想到去做大胸的内衣的一个事情？其实这件事情很巧，就是我在。一三年的时候，当时因为一些原因，我在跟一家做孕妇内衣的公司跟他们有合作，其实跟现在做的业务其实不是那么的直接的相关，呃，但是呢，一四年的时候我太太怀孕，怀孕之后她就胸一下子大了两个罩杯
，然后原来的内衣他就不能穿了。而且那个时候，因为我在跟孕妇内衣公司合作，所以他就说：“那你去负责帮我找孕期、哺乳期到时候要穿的内衣，你你现在不是挺专业的吗？”我就发现，当他大了两个罩杯之后，一开始能找到，到后来我就找不到合适的了。在国内，包括我我合作的品牌也好，包括其他的品牌也好，甚至是常规的内衣的品牌，找到一件一、e、罩杯、F 罩杯的，或者是更大的，几乎找不到。我当时去逛了好几个，就是包括线上线下，看到有一些大的，就是都是那种感觉是那种很什么外貌尾单的那种类型的东西。我后来做过一个很极端的事情，就是二零一四年的双十一那一天，别人在购物，我在打开所有内衣品牌的每一个文胸的链接，我在尝试着按照一个女性大胸用户的视角去看每一个商品的尺码，就用最原始的方法用笔去记录，到底比如说 A 杯的有多少款 ，B 杯的有多少款 ，C 杯有多少款，最后我打开了两千多个链接，看到就是到了低罩杯。选择就变得大概只有四分之一，一罩杯的时候选择就变成了十分之一，就是 B、C 杯的十分之一的款式，到 F 罩杯的时候只有二十分之一。而且我当时因为直观的看嘛，所能看到的基本上都是那种黑色的、肤色的、大红色的、深紫色的啊，大家可以脑补一下。而且基本上都是长得像那种传统的调整型的款式，我就深刻的感受到，作为这个群体，他们。要购买内衣的时候的处境是什么样的？需求远远没有被满足，是没有被满足且被忽略了。对，对对对，就是你看到的这各种各样的漂亮的款式都会在 A、B 杯都会出现，但是到了 D 杯之后，基本上就是可选择度非常少。而且那部分人群他同样是女生，同样有爱美的诉求。对啊，同样是女生，大家都是一个年龄的，就是因为胸大大小不一样嘛。另外还有一点，就是因为之前其实这么多年也有听到过一些女生说：“哎呀，这个大胸不好买内衣。”但是其实大家不会在这个问题上不好去深聊。其实我跟一些女生后来交流过这件事情，她不仅跟男生，特别是不熟的男生，她不好交流这个事情；她跟女生也不好交流这个事情，不然别人就觉得她凡尔赛。<笑>特别是本身自己胸又不是很大的女生，你去跟她交流这个就很难。所以这件事情就变成了一个公开的秘密。就是好像谁都知道，但谁也没有理解那么深刻。但是我太太她不一样，她会跟我讲：“哎呀，你看你这个肩带勒的，我这肩膀都红了。你看我这穿着出去散个步，我这个后背就是背后呢都跑起来了啊！我你看我这穿着这个钢圈，这硌着我难受，硌着我疼。穿着穿着那个钢圈都凸出来了。”她会跟我讲：“你看我原来衣柜里这么多的漂亮的衣服，我都不能穿了，因为胸围不够。”就是你会发现这是多么具体的痛点啊！你相当于你太太就是你的零号用户、种子用户，因为他跟你就能够直观的讲从别的地方或者别人之前没有说出来的那个痛点。他刚刚其实讲了一系列经历和时间点，我都非常有感触。因为一三年的时候，正好我还是在上高中的时候嘛，包括讲到肤色、肤色的内衣，其实都不只是肤色，什么深紫色那种。确实就是很一看就很有年龄感。你在青春期的时候穿一个深紫色或者肤色的内衣，你就会觉得很羡慕那些可以穿丰富选择内衣的人群。这也是为什么我其实现在来讲，很多时候我都不会选择肤色内衣。虽然其实肤色内衣还蛮好搭的，有些衣服如果容易透的话，其实你确实搭一些更偏肤色的，会效果更好一些。前两天我还在那个南唐派的北京工作室，我还专门又去买了新的内衣。我说：“哎，你们今天出了这个新的什么孔雀蓝款的光面内衣？虽然我知道那个内衣就是那个颜色看着吧，怎么说就是有点怪，又有点喜欢它，就像一个多巴胺穿搭，就是很抢到你的眼。但其实这个内衣怎么说呢？我买这个颜色内衣和买肤色内衣，最后效果都是一样的，我都会
穿在里面光面的很普通很基础的款，也不会有人看到。但我最后还是选择了孔雀蓝。那个时候的大胸的内衣，基本上给你描述一下，一般都是四排扣或者是五排扣、哦，然后一般都会有一个很高的侧比，就是侧面的那个位置一般都很高，甚至会卡到你的这个腋下，会卡着你很不舒服。然后一般很多都是全罩杯包的死死的，肩带很宽很宽。其实就是做产品的人和做那个类似于做销售的人，他是分开的，他们的目标是不一样的，所以才导致就是说销售的角色只会说什么样的货好卖，我去卖什么样的货，就是能够赚钱。但是他不会说是从一个产品人的视角，是说其实还有一部分人的需求是需要被解决的。所以这个其实在我看来，就是像平台的这种社区非常重要，它的意义的存在就是包括你们刚刚提到的很多，可能在过去的时候，千禧年的时候，很多时候你看时尚杂志，尤其时尚专家说什么，然后时尚主编说什么，他们更多是基于自己的经验，然后这种经验放到今天来看，甚至会有一点点太高的姿态。就是我加给你的东西，到现在也仍旧有嘛？可能一些专业的公司会给出说，我明年一年的流行色会是什么？然后你会发现，到了新的一年，好像不是很受控制，不是完全受这个控制。<笑>所以这个可能就是现在二零二三年基于当下的话，就是更多是一种自下而上的消费者自发的一些选择的行为，然后反映到社区里面。刚刚也讲到什么一三年的时候，在某一个商场买内衣，然后是冬天那个时候寒假嘛，冬天，然后穿着正常宽松的毛衣吧，我妈妈带我去买，突然卖场的大姐吧，就突然说，啊，你家孩子穿什么呗？是给你买还是给你们孩子买？她说给孩子买，她大概当时她大概说是八五亿吧，这个罩杯，那一年的时候甚至我都没有买过，分杯型更多一点的日本品牌我都没有买过，所以就是买八五亿这种，然后她当时说。怎么可能？他哪有意呀、啊？然后他上手就直接隔着毛衣就摸我的胸，然后我当时非常尴尬。但是怎么说呢？我又只好表现的就是，嗯，没有没有很慌张、啊。对对对，我我就觉得你就摸吧。然后他摸了以后说，嗯，先给你拿一个什么什么尺码试一下吧。结果一试发现小，然后又拿更大的尺码，但是其他更大尺码也不是完全合适，他只是不断的把底围给我再拿大而已。那个时候对这个事情的概念就是，所以更不会去商场买内衣。有了这样的经历之后，就像宇轩和呃赵西刚刚提到这种经历，我们在做用户的沟通的时候是听到太多太多太多这样的故事了。我刚刚提到一个词叫解决方案，其实不单是那个产品，还有你如何帮助消费者选对适合自己的，以及帮助他如何正确的去使用产品这件事情，其实对于我们来说都是非常重视的。就奶糖派这么多年，大家看到的是在做产品。其实我们还做了很多大家看不到的东西，就是服务和科普。科普是让大家认知到，但认知到有时候还是不知道怎么做。然后我们就去做线下的服务，我们叫胸型管理顾问服务。它不再是以销售内衣为导向的一种服务，而是就具体到你这个人，你现在穿戴的是什么样，你的胸的实际情况、数据测量、胸型分析、胸部的变形情况的分析。然后再去开始根据新的数据和对胸型的分析，去帮你选择款式，选择这样的一些产品。你穿着觉得舒服了之后，再教你怎么正确的去穿它。这个内衣穿戴跟衣服相比还是复杂很多的，它有一些肩带呀，那个罩杯怎么样去贴合呀，后鼻要到多紧多松，对吧？啊，它有很多的细节。然后最后有可能有一些女孩子可能前期没有注意到，她可能胸部有些变形的情况，再给你提供一些解决方案，告诉你你这个问题通过怎么样的一种。内衣的穿戴或日常生活的一些注意，它就会慢慢改善回来。这样的一个过程，我们这个服务差不多一个过程，原来要一个小时，现在大概优化流程大概四十分钟左右
，我们一直坚持在做这件事情。我们现在有线下店的地方就提供这个服务，然后没有线下店的话，我们就做我们叫美图思想这样的一个活动，然后用户报名，我们就去免费的给人家去做服务，也不做销售，就是一定是导向的这个。所以我们连我们线下店的员工哈，人家叫导购，我们叫顾问，我们的顾问是没有什么提成这种说法的。女轩一定要去体验一下，因为<笑>我们已经被种草了，是吧？对。上次咱们小红书有七位同事去广州，据说全部被我种草了，然后全部都在周末去我们店里去体验。<笑>就你刚刚说的那个问题啊，其实绝大多数女生都会面临的一个挑战和问题，就是我不就穿这个尺码吗？为什么这个品牌合适，那个品牌又不合适了？甚至同一个品牌不同款式又不合适了？因为这个选择内衣这件事情确实是一个很专业的事情，大家千万不要小看它，它绝对不是。看一下身高体重什么的就去买的东西，对吧？就跟你去验光配镜一样，不单是一个视力，它还可能有什么偏光啊，各种各样的专业性的问题，对,对吧？戴那个墨镜，你不同的脸型可能适合的那种镜框就不一样，对对吧？你穿鞋子，你会发现同样是这个尺码，哪怕长度一模一样，有的就打脚。有的是后面打脚，有的是前面打脚，对吧？其实是因为你的脚型也不一样，胸型也是不同的。你会发现，这女孩子的胸其实长得不是一个样子的，大家的胸距会不一样。有的胸是中间可以放两个手指的，对吧？有的胸中间是连起来，中间都没有缝隙，都是连着的，叫连胸啊。有的胸距就很窄，对吧？有的人的胸感觉是长得快到脖子这来了，有的胸是长得位置比较靠下的，她天生就是这样子。再加上形态的不同，位置的不同，所以在选择上的时候，其实是会有天壤之别的。呃，朝夕也有提到，有的叫脂肪型胸，那它那个胸就是非常之柔软，你捏上去它就像一滩水一样的那种感觉；有的是那种乳腺型胸，会有很强的弹性，就是有韧性的那种感觉的胸型。那你说这两种胸型不一样，它对于文胸的选择肯定也不一样。怪不得。我就在想说，为什么我可能买三件内衣，有一件是我满意的，觉得啊还不错。所以为什么无尺码内衣为什么它出来的时候那么风靡呢？是因为绝大多数女生都受过这个苦，都遇到过这个痛点，不知道怎么选，那就选一个将就着呗。其实无尺码它其实不是一个合格的文胸，它只能算是一件贴身的内衣。它没有发挥文胸应有的作用。你想，它的受力原理是怎么样？它是四面八方的力量把胸拍在身上，那件衣服拍在身上，但是它并不能够很好的去提供胸部应有的一个衬托啊、稳定啊这样的效果。它会让你舒服，但是它并不能够去很好的、真正的去保护你的胸部。我们就遇到过一些用户，他一开始也是自己不知道怎么选，然后就穿那个无尺码内衣，结果穿了半年之后，他说我再也不敢穿了，因为我发现半年时间我的胸就垂的不行不行了。大家可以回想一下，在座三位女性啊，你们从小到大有人真的去教过你怎么样去认识自己的胸部吗？有人真的去教你如何去选择和判断尺码吗？我再问一个，我们这个行业最基本的问题，请问七零 D 的胸和八零 D 的胸，他们的胸部大小是一样的吗？你能回答这个问题吗？绝大多数人要么就回答不出来，不确定；要不然就觉得不都是 D 造眉，不是一样大吗？但其实七零 D 可能只有八零 D 的三分之二那么大。啊，不同样是 D 吗？对啊，这就是大多数人的认知，因为那个 D 它不代表一个体积，它代表的是一个胸围的围差。7 0 D 的上胸围是 87.5，80D 的上胸围是 97.5， 大家下胸围不一样，所以它的那个体积其实会有很大的差别。哦、但是这个事情是很多人不知道的。赵西在讲，他原来去找那一那个导购没有合适的，就给他加大底围嘛，因为底围更大一些，那个容量就更大一些。但是你加大底围之后，受力就错了。
，其实穿着也不舒服。嗯啊，当时我太太怀孕的时候，我后来给她找找不到的时候，当时别人给我的解法也是叫做罩杯不够，底杯来凑。还有那个呀，加延长扣。哎，加延长扣，<笑>就是通过这样的方式，没有真正的去穿到一个合适的文胸。这里面存在着很多的一个认知的偏差。我大概是在二零年的时候了解到奶糖派，我当时觉得很有意思，我自己还是觉得。原来还可以这样子去切入，无论是刚刚前到讲的品牌也好，还平台也好，你想要有生命力，你核心的那个一定是用户，对，嗯，倾听用户的声音，在用户的这些自发的创作和他的声音当中，你找到了那个趋势，然后你找到了属于你的那个赛道。对，小红书今年一直在讲那个模型叫反漏斗嘛，因为传统对对，因为传统的那个实际上营销就是我们叫沙漏型，对，就是我先广而告之，我先告诉好多好多人，你知道我嘛，然后再让他喜欢我。但是反漏斗的逻辑是反过来的，就是我们先去找到我最想要沟通那群核心的用户。我觉得今天奶糖派实际上就是我们最开始实际上就是这群有。大胸困扰的人，但到了今天，就像前面我们说的，实际上就是不仅是这一群人，还有一些就是因为你的穿搭需需求，然后你想要去结合你的这个穿搭风格，去找到适合自己的内衣的这些人。对，而且就是我会发现，这两年大家更多的是向内去关爱自我。啊，胸它是作为他自己身体的一部分的时候，他也会想说，我通过什么样的方式能够去。关爱到他，其实就是属于奶糖派现在更广泛的一个人群。对，我觉得奶糖派就是非常的厉害，就是他很早的好像就已经踩在了一个趋势上面。实际上，用户趋势就是我觉得就是品牌的机会。而且，我觉得这个是他品牌价值一直非常。优秀的一点吧，就是它是很好的洞察了用户的心理，包括其实也是一直符合着社会发展的阶段。一直我们说潮流趋势，其实跟社会和经济都密不可分。然后包括其实刚刚你们提到很多品牌方的想法，然后平台方的想法，然后我可能作为相对我们这几位里面最纯粹的用户消费者，我就会在思考一个问题：当我追寻一个潮流的时候，是不是平台和品牌相对对我的一些引导性的东西？就是它也很重要，然后这个甚至涉及到一种责任感，包括今天我们讲到的内衣这个品类，它是一个非常女性化的东西，它是一个非常女性化的产品。然后小红书确实也是女性用户非常多，然后就像最近很火的电影嘛，《芭比》也在讲女性主义，在这个社会阶段，女性意识崛起，然后包括一种转变的一个非常重要的表现吧，在我看来，就是意识跟产品结合的很紧密，在这个阶段。我觉得无论是一个小小的产品，它可能一个产品，当它上市的发现它就是一个简单内衣，但它从前面到中间研发，到真的把这件好所谓的我们一直在讲好的产品做出来，真的需要太多的过程了。所以，我们文化里面其实都现在就是到用户中去，从用户中来，以人为本。<笑><笑>所以，我想问一下宇轩，就是。对于品牌方来说，如何更好的通过小红书这个平台使用小红书的一些商业产品，能够去帮助他走进用户？因为有很多用户他在这里分享，我们常常可以在一个趋势还没有被所有人看到趋势之前，当它是一个火苗的时候，好像就可以捕捉到它。因为
总有一些人，他一开始会有自己的一些创造力，比如说像美妆里面，前两年很火早 C 晚 A 也是的，他一开始就是来自于某一个博主、某一类用户自己的创造，他发现了这件事情很好，然后会有越来越多的人加入。那作为平台来说呢，平台的一些基建、大数据的一些能力，那我们就可以在一开始就捕捉到这件事情。比如说举个例子啊，一个品类里面有十个小小的趋势，包括今天说的穿搭啊这些，可能有很多很多。那这个过程当中，再去加以我们的一些判断和觉得它的一些空间啊，这些我们会赋能到一些品牌的过程当中。我们在过去也有很多的一些案例吧，就是真的就是踩着一个趋势往前跟消费者沟通，它能够更好的帮助这个品牌被看到。我觉得它是一个借力打力的一个过程，就是真的是事半功倍。从营销的层面，我们到底怎么在做这件事儿？当然，一个就是像林夕这样的一个数据的后台，我们可以通过这里来去洞察、去抓取到小趋势、小火苗。对，小火苗，然后从小火苗、小种子里面，让这些种子可能变成让对的产品和对的人和对的趋势。对，我觉得就是趋势是一个手段，它可以让好的产品被你想要的这群用户看到。对，我觉得刚刚雨轩跟我讲的时候，给了我一个提醒。客观来讲，当公司的业务越来越大的时候，其实有时候对一些问题思考确实没有那么深入。我刚刚有点反思，其实很多时候大家会把小红书作为品牌方来讲，会把小红书当成是一个推广的平台。但其实我可以说的就是，它的魔力远远不仅在此。就是作为品牌来说，我觉得更多的应该把小红书首先看成是一个社区。对。它是一个去跟消费者、去跟用户去进行交互、去进行沟通和互动的地方，而不是一个去做推广的地方。只不过这个社区的形态跟传统的 PC 时代的社区的形态不太一样，它跟可能其他的平台的社区形态不一样。它不再是像分成一个一个的豆腐块这样子的一个方式，而是它可能是有一点像那种推流啊、信息推流的这样的一个方式，它是有算法在背后支撑的。就是。发了一篇笔记，这篇笔记的内容，它可能通过算法的一些计算的方式，去跟对的人连接，然后在互动评论里面就可以去建立这个连接了。对，而且我们实际上在过去会发现，一些产品在刚刚开始上市的时候，营销里面叫冷启动这个阶段，我们就是会通过一些内容，然后跟用户的反馈来去看看他们真实觉不觉得好用。我举一个美妆的例子啊，就是我们之前有一个品牌的那个粉饼，大家就知道是化妆女生就知道粉饼这个东西比较千人千面，就是我有时候用很容易干，因为它没有去沟通肤质，他就讲说我这个粉饼是很好用很好用，然后推广了之后发现有很多用户觉得好卡粉呢、啊。呃、嗯，然后我们就去看说背后为什么，然后后面发现实际上讲真，这款品它更适合油皮。油皮更容易脱妆，所以它为了增强这种持妆的力度，它就相对会比较干。所以我们发现这件事儿之后呢，我们就跟也跟品牌一起沟通，就觉得说我们是不是要去调整一下？我直接就去告诉你，我就是一个适合油皮的粉饼。那我们做了这样调整之后，会发现用户的整个负反馈变少了很多，就是油皮真的用了，觉得挺好。然后干皮呢，我们就直接告诉他，我可能有另外一款产品更适合你。也不仅仅是大数据，而是真实用户反馈去迭代，去不断的去，一个是对自我产品的迭代，一个可能是沟通方法。有时候并不是说我的产品不好，而是人群可能不那么没对。对,对我有个问题，就是小众的圈层，它的需求被更加细分的赛道的产品去满足
这个现象背后，是因为有了像小红书这样的社区，它能够把那些小众圈层的人给圈出来，然后能够让他们的需求显性化，然后被做产品、做品牌的人关注到。还是说，就是大的一个环境下面，可能就是基本的温饱能满足了，大家可能会在生活品质上面去做更多的追求。一个就是，也许原先理解的小众，它并不是那么小的一群人。之前没有被看到，就是我们今天讲的大胸。我最最开始听到奶糖派的时候，我会觉得啊，我们为什么要选一个大胸？就是听起来好像，因为在我认知里面，我会觉得他是讲很少很少的人，就是好像觉得身边的人大多数都是什么 A、B、C 这个范畴的。但是等到我现在再去看的时候，我觉得不只是那一赛道，现在有很多赛道里面的看似小众的人。群体并没有那么小众，这是一个。呃，第二，确实就是我们拥有了一个平台或者是一些地方，能够让所谓小众的声音被听见，也会让这些人的声音被关注到之后，您刚,刚说到的所谓显性化。第三个就是我自己比较大的一个感受，就是也许潮流和趋势没有真正的小众和大众之分。呃，我们看到的很多就是前面讲到的运动户外非常专业的穿搭风格，它也能够成为我们日常的一种穿搭风格。包括今天内衣里面颜色上，就今年有很多内衣外穿的一些风格嘛。潮流之间，也许它没有小众和大众之间的一个界限，就是小众的东西，但是被大家看到，哎，觉得很好，然后会有更多的人去跟随，之后它就会变成一个大的风潮。所以这个是我理解的，呃，这一个维度的事情。第二个，其实我觉得倒不是说温饱吧，我觉得大家是更关注我们前面提到一个内化，就尤其是疫情之后，我觉得大家会觉得说我要享受我的生活，因为最近一直在去研究这一块，所以我有很大的感触就是，你说像 City Walk 为什么火，实际上就遛马路，那为什么现在很多年轻人会这样做啊？我觉得就是有一个东西，就是他觉得我们被关了一段时间之后，你会觉得出门很珍贵。我自己很懒，我原来是一个超过五百米我一定要打车的人，但是自从 City Walk 火了之后，我感觉我被影响了。我前段时间出去玩，餐厅到那个下一个目的地有一点五公里，然后我就跟我朋友说，我们不如走过去吧，不如就是走着走着，你街边无论是路过菜市场啊，还是一些很有烟火气的店，你就会觉得这是一种体验。第二就是在穿搭在时尚潮流里面。像家居服，因为内衣除了刚刚一直在提到文胸，实际上还有家居这一块我们会看到整个家居的睡衣市场，原来可能女生，到现在男生、小孩再到原来可能，呃，我小时候是穿秋衣睡觉的，但是现在我春夏秋冬有不同厚度的家居服，一个夏天我现在是有大概四五套，呃，我会开始在上面追求材质。追求这种舒适感，甚至是追求颜色风格，因为我会开始去关注，哪怕我回家的这一刻，我也想要拥有一些仪式感和舒服。大家对于生活的各个维度上的这种，就是我真的是要享受当下，嗯，各种各样的去增强自己的体验感，而且是基于这种自我的认知，对对,对,对自我内心世界的关照吧，我觉得。而且我还蛮好奇这个问题的，就是因为像小红书平台经常会。发布一些趋势，引领大家做一些，比如说跟随性的东西。包括我们经常说大众有从众心理嘛，像 City Walk 这个事情
一部分是因为大家突然因为疫情，大家可以开始出门了，然后大家可能反弹性的开始疯狂的出门，去接触自然，接触外界的环境，突然开始说，哎 ，City Walk， 发现城市的美。但是另一方面，会不会跟平台发布这种趋势，或者说我作为消费者，我作为用户，我被推送了很多这种趋势，对我也是有影响的。其实坦白来说，我觉得是有的，就是互相的，就像去年飞盘，对对,对，飞盘露营。我是一个原来很不喜欢户外的人，然后蚊虫啊这些，然后我就好累，因为我很不爱运动。但是这两年就是什么路冲、飞盘、露营，我就都去试了。确实是有你刚刚说到的那个哈，就一开始是有一部分人。因为小红书一直在倡导的是各种各样的生活方式，就是你去体验。我们有一个词叫投入真实生活，它其实是不做判断，它其实就是一个是发现了那个顺其自然，就它给大家提供更多的可能性，更多的选择。你可以选择，因为它的一个基本的信息流的方式是双链，你可以选择去看哪个内容，而不是说被推送。我平台我要让你看，对，而且你不感兴趣也可以减少嘛，就是减少这相关的推送。嗯、对,对,对，我觉得小红书这一点其实跟传统媒体时代的这种还是不太一样的。以我对小红书的了解和理解。它其实是这个趋势已经在用户的自己发酵的过程中已经跑出来了，对对。然后我再去助推一下，或者是说我再去把这个让更多人知道，我去放大一下。它并不是说后台运营的某个人我自己喜欢这个东西，或者我觉得这是一个趋势，所以我就把它拎出来去放大。它是基于其实是用户的选择，对，就是刚好因为有人喜欢，就是让这个被喜欢的东西可能让更多人看到一点。而且我作为用户来讲，我会觉得对我来讲肯定是很好的线上跟线下结合的方式了。我线上的社区在小红书，我可能找到一些归属、一些交流的空间。它同时趋势里面的一些关于线下活动的潮流的东西，我关注到了，我又会把线上跟线下进行很好的一个结合。我在线下其实相当于可能还是跟随着我喜欢的社区的趋势，在进行一个线下的生活。对，因为我在自己看小红书、用小红书过程当中，我觉得它也。影响了我热爱生活的一个程度吧。像我这种本身不爱出门、不爱去体验的人，然后你会发现体验之后，你会看到生活的更多面。你会发现哦，原来走路也能走出花样，也能有不一样的体验。刚才雨轩讲的，其实趋势这块没有小众和大众之分。我觉得这个对我来说很有启发，因为像 City Walk， 我之前就是特别喜欢散步的一个人，我就可能去一个地方，我就要通过我的。散步来去丈量这个城市，我也特别喜欢去各个店去探。今年其实 City Walk 能够火起来，其实就是可能一是本身它就有一部分人，他就喜欢在城市里面漫步，然后又加上越来越多的人可能更希望就通过一些在漫步过程中的一些探索。所以有这么一个心理诉求，包括平台也看到了，的确这个户外的活动是能够去让更多人更开心、更治愈，就相辅相成的，就这个趋势成为一个大众的趋势了。对我们看到的火起来的这些趋势，实际上它一定是来源于真实生活，但是它能够给你的生活带来一些多巴胺，带来一些就是那种新鲜感。我身边有些同事很有意思，我有时候觉得上班嘛很累了，哎，但是他们工位旁边会放一块路冲板。可能午休就会下去，那个你会被感染到。所以你这个说法给我一种感觉，就是有时候谈到趋势潮流，对于每个普通人的意义，它也许是让你的能量流动起来。真的，真的，就互相流动。就现在这个时代有一个好处，你说原来主流媒体时代的时候，你一旦发现自己非主流了，你好像会有一点自己哪里没对，是怕自己边缘，对吧？但现在你不一样的地方，其实就是刚刚讲到的，对吧？你觉得这个不是自己喜欢的，你就可以把它擦掉。对，它有选择权。
。啊，今天我们聊的也差不多了，非常感谢各位嘉宾，下期再见，拜拜拜拜拜拜。拜拜本期蜀语趋势就到这里。如果你觉得本期节目不错，记得一键分享给身边的小红薯。如果它是你眼中的宝藏播客，记得点击屏幕右上方关注我们。下期再见。